0: Boa noite a todos, ou melhor, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos a mais um programa Resenha Espírita, aqui no canal Renovando Consciências. Para quem está em Portugal, boa noite, tá? Nessa noite de Natal. Para quem está no Brasil, boa tarde aí, 5 da tarde. Uma alegria estar tá com vocês aqui, sempre em especial nessa noite aqui, para a gente nos fazer companhias uns aos outros, juntos. Para quem está sozinho, para quem está acompanhado também, para quem vai ver depois, sejam todos bem-vindos. Que a gente possa estar tá aqui reunidos. Quando um ou mais estiver reunido em meu nome, eu estarei presente. E nos disse o Mestre Jesus. E aqui a gente vai se reunir com o Mestre Jesus, de alguma forma, buscando um pouco mais além do que só Papai Noel presente, festa e cumilança. tá? Que é muito bom. Mas tem muita coisa para a gente falar também aqui, de Jesus, principalmente. É uma alegria estar aqui com vocês. Esse programa que vai ao ar no canal Renovando Consciências e é retransmitido pela RAI TV, que é a rede canal Amigo Espírita TV. Vai ao ar também pela TV 7, nossos amigos da TV 7, pela TV Secal pela Web Rádio Fraternidade, pelo Centro Espírita Allan Kardec, pela Casa com Evangelho e também para o pessoal lá no meu Facebook e no meu YouTube. Sejam bem-vindos. Aos pouquinhos o pessoal vai chegando, aos poucos. Está marcado às 5, o pessoal é aquela coisa. Ah, é 5, eu chego lá 15 para as 8. Daqui a pouquinho eu estou chegando. A gente sabe como é que é. O pessoal vai devagar, vem chegando. E quanto mais num dia de hoje... Que eu não sei como é que vai ser aqui a participação. É um dia agitado, tem muita gente que está aí na correria, fazendo janta, fazendo almoço, preparando a roupa, maquiagem. É uma visita que vai chegar na casa. Então, é aquela correria. Não sei como é que vai ser, mas já estou vendo que tem bastante gente presente aqui. Pessoal, quem está conosco? Já, tá, já tem gente falando aqui conosco. Vamos lá, vamos ver quem está aqui já presente. Olha, a Yara Ruiz nossa amiga nos diz, boa noite Nelson, estou aqui novamente para aprender com você e Maria Tereza, lá de Indaiatuba, São Paulo, aliás, pessoal, me diz aí onde é que vocês estão falando, tá, vou me apresentar aqui para quem não me conhece, eu vivo na Ilha da Madeira, em Portugal, e a nossa convidada hoje está no Rio de Janeiro, e vocês, onde é que vocês estão, escrevam para mim, Yara, que bom que você está aqui conosco, seja bem-vinda, e você vai aprender com a gente, Yara. A gente também está aqui para aprender como é Jesus, tá? Somos todos aprendizes. Aqui não tem professor, não. A gente vai trocando uns com os outros. A ideia aqui do Resenha Espírita é bater um papo, uma resenha, uma troca de ideias. Se tiver pergunta, comentários para fazer. E se não tiver muitos comentários, conforme for a conversa aqui, eu vou colocando alguns comentários também e a gente vai conversando uns com os outros. Tá? A ideia do programa é essa. Está aqui conosco também a Karine, nossa amiga lá de Aracaju, está aqui conosco, Sergipe, seja bem-vinda. A Jana Rodrigues nos diz boa tarde, seus lindos. Obrigado, Jana, seus lindos, eu acho que está mais para a minha, minha convidada do que para mim, estou brincando. Seja bem-vinda, a Karine nos diz um bom Natal a todos. Exatamente, Karine. Um bom Natal. Feliz Natal para você também. A Jane nos fala Feliz Natal. A Laura nos diz boa tarde, queridos. Boa tarde, Laura. Seja bem-vinda. A Jana fala de Petrópolis. Pô, Jana, que bom. Petrópolis, Rio de Janeiro. A Ivanise nos diz Feliz Natal, com a paz de Cristo. Seja bem-vinda, Ivanise. A Laura Brito. Estou da terra da TT, peraí, da TT, Maria Tereza, é isso? Vou arriscar que é Nova Iguaçu, é? É Nova Iguaçu? É. Olha, o medi... poder mediúnico, hein? Olha aí o poder mediúnico. Que bom, Laura, seja bem-vinda também. A Milene, nossa amiga também, que está conosco lá do Rio Grande do Sul, também seja bem-vinda, Milene, que bom que você está conosco. E, pessoal... Para quem não conhece o programa Resenha Espírita, rapidamente... Opa, quase caiu a câmera aqui. Para quem não conhece o programa Resenha Espírita, é um programa que a gente faz aqui pelo menos uma vez por mês, tá? Com convidados diferentes, temas diferentes. E o tema de hoje foi mesmo escolhido a dedo pela nossa convidada. Não era para a gente estar aqui hoje, mas, de alguma forma, foi bom que a gente, durante uma conversa, a gente... Jogou para frente, e esse para frente é hoje, para a gente estar aqui juntos, eu, a Maria Tereza e todos vocês que estão aqui conosco para a gente vibrar um pouco em nome do Cristo, compreender um pouco mais, falar sobre a noite de Natal, sobre o simbolismo, falar sobre todo o aprendizado de amor do Cristo. Tudo isso e muito mais. Tá? Então, para quem não conhece o programa... Tem aí uma playlist no meu YouTube, nt.nelsontavares, nt Tavares com algumas, alguns convidados já, já tem mais de 10 ou 15 programas que a gente já fez, já perdi a conta. Tem bastante conteúdo legal, interessante lá, também no canal Renovando Consciências, tem, tem lá a playlist do programa Resenha Espírita, tá bom? Então vamos lá, vamos começar? Tema de hoje, tema de hoje é a noite de Natal. E a gente, por sugestão aqui da nossa convidada, foi através de um capítulo do livro Antologia Mediúnica do Natal. Nossa, nome complicado, né? Antologia Mediúnica é um livro psicografado pelo Chico Xavier, diversas mensagens só sobre Natal, diversos espíritos. Recomendo para quem quer aprender um pouco mais sobre o Natal. Tem aí em PDF, tá? Disponível na internet. É só colocar Antologia Mediúnica do Natal. E quem não conseguir achar o link, achar o PDF, manda uma mensagem depois. Ou então manda também para a Maria Tereza, tá? Uma mensagem no Instagram, no direct, que a gente encaminha para vocês, tá bom? O que a gente vai falar sobre hoje? Vamos falar muito além do que comida presente Papai Noel, tá? falar hoje sobre Jesus, e eu vou deixar aqui aberto para vocês que quiserem participar conosco, tem mais gente chegando, olha, mais gente do Rio de Janeiro hoje tá em peso Maristela Amaral, lá do Rio de Janeiro seja bem-vinda Maristela, a Neuza Ribeiro também, boa tarde a todos e paz e bem do Rio de Janeiro e a Laura tá dizendo que é isso aí eu, o poder mediúnico aqui do, do pai Nelson, acertou acertamos aqui no negócio uh, então é um bate-papo, é uma conversa, vou deixar perto para vocês, tá bom? Nossa convidada de hoje, vamos falar um pouco sobre a nossa convidada de hoje. Ela se chama Maria Tereza, fala do Rio de Janeiro, como eu já caguetei aqui, está escrito aí embaixo no nome dela. É trabalhadora espírita também, divulga, divulgadora, tem aí bastante palestra. Dá uma procurada no YouTube, joga aí, Maria Tereza palestra, espírita, procura que tem o um conteúdo dela, ou então lá no Instagram dela também tem. Procura o um Instagram dela, que tem aí depois, ela, se ela quiser, ela passa, né, Maria? O um Instagram, para o pessoal seguir, acompanhar, que tem bastante palestra dela aí também, para vocês acompanharem. Maria, seja bem-vinda, é uma alegria te receber aqui conosco nessa noite tão
1: especial de Natal. Boa noite, Nelson. Boa noite a todos que estão conosco, aos corações amigos. É... E dizer que é um prazer imenso estar conversando com vocês né, a respeito desse tema que nos toca a todos. né, é... Natal, mais do que todas essas simbologias a gente vai ver qual é o verdadeiro significado, né? Pelo menos vamos tentar falar um pouquinho do verdadeiro significado do Natal.
0: Perfeito, é isso mesmo, Maria. Que bom, pessoal, que bom que vocês estão aqui conosco, vendo que já tem bastante gente aqui participando. Vou confessar para vocês, eu estava meio assim, ainda falei para a Maria, falei, olha, será que vai dar, gente? Será que não vai dar? Porque é um dia corrido, mas também, vamos lembrar, é um dia que muitas pessoas estão sozinhas, e hoje em dia não tem mais esse negócio de estar sozinho não, tá, pessoal? Porque a gente está sozinho, mas está conectado. A internet, esse advento da internet nos permite estarmos aqui, eu na Ilha da Madeira, a Maria no Rio de Janeiro, cada um em um lugar do Brasil ou do mundo também, não sei se tem alguém aí fora do Brasil, mas às vezes aparece aqui conosco, ao vivo, ou então depois. Normalmente depois aqui a audiência aumenta e um programa como esse, com certeza, muita gente vai ver depois amanhã aí com a barriga cheia, cheio de culpa, passando mal, que comeu muita rabanada, e comeu muita comida, com aquela culpa danada, aí está culpado, mas vai almoçar o resto do, do jantar de hoje, aquela história que a gente já conhece, clássica, né? E aí vai ver o programa. Seja bem-vindo também, com barriga cheia ou barriga vazia. Vamos lá, pessoal? Vamos fazer a nossa oração? Então, então, convido a todos para a gente elevar o nosso pensamento, a nossa vibração, a fazer a nossa oração fechando os olhos, quem se sentia à vontade, é claro, rogamos a Deus Pai, primeiramente, por essa encarnação, por estarmos aqui, encerrando mais esse ano, nesse dia tão especial, hoje, dia 25, 24 para 25 de dezembro, comemorando esse simbolismo do nascimento do Mestre Jesus. Agradecemos a ti, Mestre Jesus, por estar sempre ao nosso lado, nosso companheiro de todas as horas, nosso amigo, nosso mestre, nosso exemplo, nosso guia, nossa referência, enfim. Contamos contigo, Senhor, e agradecemos pelo teu amor, pelo teu amor que é derramado sobre nós quando aqui te buscamos. Agradecemos a espiritualidade de luz, trabalhadores do canal Renovando Consciências, que nos envolvem em momentos como esse, que buscamos aprender um pouco mais nos ensinamentos do Mestre Jesus. Dessa forma, pedimos autorização para dar início a mais um programa Resenha Espírita. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, pessoal. Que bom. Estou vendo aqui o número. Não para de subir. O pessoal vem chegando. Então venha chegando, sejam todos bem-vindos, tá? Vamos começando aqui, quem mais está aqui nos, se fazendo presente? Pouca gente fala, mas eu vejo o um numerozinho aqui, tá? Eu tenho um número que cagueta aqui, que tem mais gente aqui conosco. O Diego Romão nos dá boa noite também. Boa, Diego, Diego Romão. Boa noite, Diego, seja bem-vindo. Pessoal, escreve para mim aí onde é que vocês estão, onde vocês estão, no Brasil ou no mundo, para a gente participar um pouco em conjunto, tá bom? Mas vamos lá, vamos falar então sobre noite de Natal. Já vou passar a bola para a nossa convidada, Maria. Noite de Natal, dá o pontapé para a gente começar a nossa resenha de hoje.
1: Boa noite novamente, pessoal, a todo mundo aí que chegou. E explicar um pouco desse tema, né? Conforme o Nelson falou, a gente já tinha é, agendado uma live para o dia 10 de dezembro. E eu não me lembro o que, que aconteceu. Ah, na, na conversa sobre o tema, ele sugeriu: você teria disponibilidade para falar no dia 24? É um dia que não é, não sei como vai ser, não sei se vai ter muita gente, mas a gente aproveita. E se faz presente também para aqueles corações né, que estão sozinhos, para aquelas pessoas que, de repente, precisam né, e gostariam de ouvir uma palavra de amor, de acolhimento. E eu falei, olha, é, nessa época do ano, eu costumo é, me utilizar muito de um livro, né, pelas mãos do Chico Xavier, conforme ele já adiantou, a Antologia Mediúnica do Natal, onde tem mensagens, né, contos de vários espíritos, inclusive do Emmanuel. E hoje, para dar o pontapé inicial, eu começo com, vou ler rapidamente, um que se chama Na Noite de Natal, pelo espírito Carmen Sinira. E fala assim, Noite de paz e amor, repicam sinos, doces harmoniosos cristalinos, cantando cantando a exceusitude do Natal. A estrela de Belém volta, de novo, a brilhar ante os júbilos ao povo, sobre a crença imortal. Do lar ditoso se radia a glória da amizade e da harmonia em festiva oração. Une-se o noivo e a noiva bem amada, beija o filho, a mãezinha idolatrada, o irmão abraça o irmão. Dentro da noite... Há corações ao lume, e há sempre um bolo em vagas de perfume, sobre claro do céu. Em Édens fechados de carinho, de esperança e de mel, mas lá fora a tristeza continua. Há quem chora sozinho em plena rua, ao pé da multidão. Há quem clama piedade e passa ao vento, ralado de tortura e sofrimento, sem a graça de um pão. Há quem contempla o céu maravilhoso, rogando a morte a bênção do repouso, terrível pesar. Ah, como é triste a imensa caravana, que segue aflita sobre a treva humana, sem consolo e sem lar. Ti que aceitaste a luz renovadora do rei que se humilhou na manjedoura, para amar e servir. Volve o olhar compassivo à senda escura, venha amparar os filhos da amargura que não podem sorrir. Desce do pedestal que te levanta e estende a mão miraculosa e santa ao desalento atroz. Para unir-nos no amor fraternalmente, fraternalmente, desceu Jesus do céu resplandecente e imolou se por nós. Vem medicar quem geme na calçada, oferece à criança abandonada um velho cobertor. Traz a quem sofre a lúcida fatia do teu prato de sonho e de alegria temperado de amor. Visita as chagas da mansarda, onde a miséria súplice te aguarda, em nome de Jesus. Há muita criança enferma, quase morta, que só pede um sorriso brando à porta para tornar a luz. Natal, prossegue o mestre de viagem, em vão buscando um quarto de estalagem. Um pobre ninho em vão encontra sempre a cruz ao fim da estrada, por não achar socorro nem pousada em nosso coração. E hoje, né, a gente fica pensando, né? Mais um ano se passou e estamos novamente diante do Natal, essa festividade que se comemora o nascimento de Jesus. Os corações ficam mais abertos à mensagem de amor, de fraternidade, né? Todo mundo costuma fazer um balanço, conforme a gente conversava antes, das metas que foram feitas. Ao longo do ano, daquilo que a gente não conseguiu realizar e que a gente joga para o próximo ano, né? Até as empresas fecham para a balança. dia 31 de dezembro. Quem eu trabalho no financeiro é, é a data limite, né, para, para fazer aí os cálculos, para ver quanto de lucro que deu. As pessoas tendem a olhar mais um, uns para os outros. Há um clima de união, de compaixão, de esperança, de perdão e de fé. A gente quer encontrar os amigos, quer celebrar a vida, quer abraçar as pessoas e, minimamente, muitas das vezes, poder fazer bem a alguém. Nesse período que antecede né, as, as festas natalícias, por assim dizer, Há muita comemoração, há muita movimentação, né? Todo mundo fica preocupado aí em comprar presente, em ornamentação, comida, bebida, nas confraternizações. É, as crianças são estimuladas por nós a escrever cartas para o bom velhinho, né? Pedindo seus presentes, e vai todo mundo ali, né? Botar na, na árvore de Natal. E. A grande simbologia do Natal, que, é assim, que começa com a manjedoura, ela transcende o nosso entendimento. É ainda pequeno diante da grandiosidade que Jesus expressa né, ao, ao, ao encarnar né, e, e vir através da manjedoura. É a maior expressão de humildade, que é o que a gente vai ver. E o que, que Aí eu pensando como é que começava a falar sobre isso, eu falei, não, é melhor, é o, que, é, o bom é a gente começar do começo. E o que que são essas simbologias? Porque às vezes, Nelson, você né, que atende, tem, tem pacientes, a gente sabe que às vezes a gente entra num automatismo de fazer certas coisas e não sabe o porquê de estar fazendo aquilo. né? Eu falei, não, vou tentar né, aprender e explicar né, para as outras pessoas por que, que a gente faz tudo isso. E aí, se alguém quiser dar uma contribuição, não tem problema nenhum. Só escrever aí, eu não estou olhando o chat, mas o Nelson está pode fazer qualquer interrupção, é uma conversa muito informal. E a primeira delas é, por que o dia 25 de dezembro? Por que disso? Será que Jesus nasceu de fato dia 25 de dezembro? E o que a gente vai ver, né porque se tem uma coisa que nos une a todos a respeito da passagem da vida de Jesus é a Bíblia. E eu sempre procuro falar nas minhas palestras sobre a importância daquele que é cristão ler a Bíblia. E ela nos inclusive, ela, inclusive, nos une aos judeus, porque não podemos nos esquecer que Jesus nasceu e morreu judeu. Ali está contido vários ensinamentos também da Torá, que é o livro sagrado do povo hebreu. E o que a Bíblia traz para a gente a respeito da data de nascimento? O que a gente vê a respeito do nascimento de Jesus, é, ela narra, sim, alguns acontecimentos, mas a data do nascimento de Jesus não é mencionada na Bíblia. Né? Não existe comprovação histórica acerca dele ter nascido no dia 25 de dezembro. Até nos primeiros dois séculos, né, de, é, século I um e século II, a Igreja Católica não comemorava o nascimento de Jesus, o que não significa que ele não fosse um assunto debatido entre os primeiros os primeiros cristãos, né, aos aos patrísticos, né, que são aqueles cristãos do, dos primeiros tempos que foram pessoas que não ou se não conviveram com Jesus, ouviram de fontes muito próximas acerca das lições do mestre. Então, assim era um assunto, sim, debatido. Então, fazendo uma pesquisa para a nossa palestra de hoje, é, isso não é um assunto, é, como, como que eu vou colocar? Não, é, a, a, a data 25 de dezembro não é um consenso dentro, inclusive, da própria igreja. Então, você vai ver, por exemplo, uma parte da, da, do, da igreja né, dizendo que Jesus haveria nascido mais ou menos entre março e abril, porque a encarna é que inclusive é, eles se se valem de ideias de que tanto a morte quanto a encarnação de Jesus teriam acontecido na mesma época. Então a gente sabe que a paixão né do, do de Jesus como se fala, né, foi concebido a oito das calendas de abril no mês de março. Então, o que, que isso corresponde? A, 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 ao dia mais ou menos 25 de março do nosso calendário. né? E, então, é possível, por essa, por essa parte da igreja, vincular a data de concepção de Jesus à data da, da cruz, né? Mas qual que é a teoria né, a mais aceita atualmente do surgimento do Natal? Que foi uma tentativa da Igreja Católica de, é, não seria contra, mas de abarcar aquelas festas pagãs. Porque vale lembrar que os povos... Os romanos, né, inicialmente, eles eram pagãos. Eles cultuavam diversos deuses, né, diversas divindades. E o que se fala é que, mais ou menos, no, no final de dezembro, se comemorava, lá para o dia 25 de dezembro, uma homenagem ao sol, ao deus sol. Era uma festa pagã comemorada ao deus sol. Aí, no dia 21 de dezembro, tinha uma outra festa pagã é, chamada Saturnália, que era uma celebração ao Deus Saturno. Então, com, é, com, coincide para as festividades de, do final do mês de dezembro. Então, com o crescimento do cristianismo... Acredita-se que o dia 25 de dezembro foi uma maneira que a igreja encontrou de ressignificar o nascimento do Cristo, né, conquistando os recém-convertidos e enfraquecer aquelas comemorações pagãs. Até fazendo um estudo para o dia de hoje, eu peguei, né, eu me vali da, da Canção Nova, que é uma comunidade carismática católica. Que eles falam, que foi o meio que a igreja encontrou de direcionar o bem para a tradição dessa festa pagã. No, no livro de Malaquias fala, né? O sol, que, que o Salvador era o sol de justiça que tá, traz a salvação através dos seus raios. E quem é o sol de nossas vidas, de todo aquele que conhece o Cristo? É o próprio, né? É o próprio Cristo Jesus. Então o que se sabe. É que, a gente, é que o acaso não existe. Né? Então, a gente sabe que tudo acontece para um bem maior. E que bom poder ter é, entre os cristãos um consenso, né? porque o dia 25 de dezembro se tornou um consenso em todos. E aqueles ainda que não são cristãos respeitam a data do dia 25 de dezembro. Então, a gente só tem só de agradecer saber que é, a sendo simbólica ou não, o nosso psiquismo já está no introjetado uma data que a gente pode celebrar né, o nascimento do Cristo Jesus em nós, né, em cada criatura. E o próximo símbolo? Pode falar? Você ia falar alguma coisa? Não, Nelson. pode continuar.
0: Eu, eu, então, beba só água que eu vou aproveitar e deixo aqui, então você passa para o próximo símbolo. <risos> É, o que eu quero dizer, eu vou dar o nome dessa festa do dia 25, que é o Solstício de Inverno, Isso que é essa aí. festa pagã, que é essa comemoração. Então, na verdade, uma das linhas, como a, como a Maria está tá dizendo agora, uma das linhas de raciocínio, até porque é difícil comprovar, tá, pessoal, há diversas linhas, há diversas linhas. mas uma das linhas é exatamente a questão da concorrência. Por quê? Porque tinha festa lá e estava fazendo sucesso e era uma festa, digamos assim, é, entre os pagãos que se desvirtuava muito entre consumo de bebidas e sexo liberado e questões consideradas pecaminosas até então dentro da formação da igreja naquele século II, ok? Vamos retornar aqui, século II, depois de Cristo. E daí, a igreja, essa igreja constituída que a gente reconhece hoje, mais ou menos dessa forma, né? a igreja católica, elege uma data para fazer concorrência com a tal festa pagã, que era o solchício de inverno, e tinha essa festa anterior, como, como a própria Maria Saturnália. falou, Saturnália, no dia 20, 21, né? 21, se não me engano. 21. 20, 21. Mas o é interessante dessa, dessa história, pessoal, é o seguinte, para quem gosta desse tipo de, de estudo, eu recomendo aqui um livro, vou recomendar para vocês. É um livro que não é espírita, não é um livro católico, não é um livro de nada disso. É um livro de um, é, um famoso americano que faz é, formado em crítica textual, um teólogo, que se chama Hermann, se eu não me engano. O nome do livro está em português. É grosso, aquele livro enorme. Mas tem PDF também, que se chama O que Jesus disse e o que Jesus não disse. Ele é um protestante que começou a estudar e foi buscar lá os originais e entender toda essa história do Novo Testamento, todas as passagens, e foi percebendo que, na verdade, tudo que chega que nós temos hoje em dia está muito corrompido. Tem muitas informações difusas e conflitantes por si só. Então, é muito interessante essa busca nesse retrospecto histórico, para quem gosta desse tipo de informação, pesquisa aí, tá? É o Herve, H-E-R-V, Herman, se eu não me engano, não sei como é que se pronuncia, mas o nome do livro é O Que Jesus Disse e O Que Jesus Não Disse. E tem algo bem interessante também nessa linha, que eu queria compartilhar aqui, porque a, a Maria está falando, eu estou anotando aqui, tá? A gente vai anotando aqui os nossos, na nossa colinha. Que uma das linhas do, do próprio nascimento do Cristo... Atenção, não estou afirmando, não estou cravando, tá? Uma das linhas. É que não foi no ano zero, o, o ano que foi considerado o nascimento do Cristo, mas sim de quatro a seis anos antes. Ou seja, não é nem no ano zero, seria antes, quatro a seis, seis anos antes, entre quatro a seis anos antes do próprio nascimento do Cristo. Por quê? Porque muita coisa vai se perdendo, pessoal. E é normal se perder, vamos entender que todos os escritos que nós temos inicialmente foram em aramaico, para depois ser passado para hebraico, para depois o grego, para depois o latim, e aí sim, traduzido para português durante tanto tempo. Vamos fazer um exercício aqui, para quem gosta de assistir filme, quem gosta de assistir filme fala outra língua, vai no Netflix, aí você está vendo um filme em inglês ou espanhol, e aí você está com legendado. E aí a legenda, às vezes, não tem nada a ver, porque você está entendendo o que a pessoa está falando fala, não, peraí, o rapaz da, da legenda escreveu uma coisa que não tem nada a ver com aquilo. Porque a gente vai perdendo os significados, e às vezes uma alteraçãozinha de uma letra, uma vírgula, um borrão nos escritos antigos. Isso é muito mais profundo e muito mais complexo, tá? Mas olha só, antes de eu voltar aqui com a Maria Tereza, deixa eu só botar o pessoal que está aqui chegando, que tem bastante comentário que eu estou pulando vocês. Vamos lá. Pessoal da TV Secal, lá de Florianópolis, Santa Catarina, nos dá a boa tarde, Nelson e Maria Tereza. Abraço a vocês, amigos da TV Secal. A Ivanize está lá no Recife, lá em Recife. Seja bem-vinda, Ivanize. A Neuza Ribeiro nos dá Feliz Natal a todos. A Eunice está em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Boa tarde a todos. Boa tarde, Eunice. A Rosane Veiga nos dá boa tarde. A Maria Helena nos dá boa tarde a todos. Feliz Natal de Sergipe também. A Sumi, nossa amiga de São Paulo, né, Sumi? Que bom, Sumi, está aqui conosco. A Nis, Nisleia Aparecida nos diz boa tarde sempre de Santa Salete, São Paulo. Que bom, Sinis que você está conosco. João Paulo Gonçalves, nos dá boa tarde também, de Paulista, Pernambuco. E a Lena, nossa amiga. Lena, você é do Rio, né, Lena? Nossa amiga também é do Rio de Janeiro. Nos dá boa tarde e um feliz Natal. Maria, desculpa eu ter te interrompido, você já deu tempo de beber Nada. água, digerir e beber de novo. Força, pode continuar.
1: O próximo, o próximo simbolismo é a árvore de Natal, né? e a gente vê que a árvore, ela é até na Bíblia é associada a um símbolo divino, a um símbolo de vida, né? E até em Gênesis se fala José é uma árvore frutífera. É bom falar que esse José aqui não é José pai de Jesus, e sim é o filho de Jacó. E esse simbolismo, acredita-se que surgiu por volta do século 8 por um missionário chamado São Bonifácio. Inicialmente ele não tinha esse nome. Ele foi nascido, na, ele nasceu na Inglaterra, mas a vida sacerdotal dele foi na Alemanha. E ele idealizou isso numa tentativa é, de substituir o culto que era feito ao filho do Deus Odin, né? Que quem aí vê é, esses filmes de Vingadores vai se lembrar, né? do, do Thor, né? que é o deus Trovão. E eles ficavam em volta de uma árvore chamada Carvalho, cultuando esse deus do Trovão. E, muita, e reafirmando que esses povos germânicos, né? romanos, os, os galeses e tal, eles eram todos pagãos. E muitas das vezes... É, os, o, o método deles de, de divindade é, envolvia o, o sacrifício de gente e, às vezes, de, até de crianças. E, numa dessas vezes, na tentativa de evangelizar esses pagãos e evitar essa matança, esse missionário Bonifácio, que hoje é São Bonifácio, santo da igreja, ele se dirige ao bosque né, e encontra um pinheiro próximo a ele e fala, essa aqui será a árvore do menino Jesus. Reuni-vos em torno dela, não mais para sacrifícios, não mais para o bosque, mas nos vossos lares. Ali não haverá sangue e sim gestos de amor e de bondade. E a árvore é trazida para a gente, obviamente, no período colonial. Né? E eu acho interessante, eu achei interessante a gente fazer essa falar sobre isso para a gente entender né, sobre esse simbolismo do Natal. O Presépio, o Presépio que muita gente monta, também foi uma iniciativa de um santo da igreja, que é São Francisco de Assis. É, já por volta do século XIII né, pelo o ano de 1200 e pouco mais ou menos Francisco um cristão fervoroso né, ele gostava muito segundo o seu, o seu biógrafo Tomás de Celano é, ele lia muito a passagem do Evangelho de Lucas a respeito do nascimento de Jesus e, e numa dessas orações fervorosas dele na noite, ele desperta. Havia na cidade de Gretio um homem é, a quem Francisco gostava muito, chamado João, um homem muito rico. E aí ele desperta um dia e fala, ó manda chamar João e, e se dirige e fala, olha, se você quer é, que celebremos aqui a festividade do Senhor, se apressa e eu vou te falar o que, que você tem que fazer. E é na cidade de Gretel que inicialmente se, constru se construi, se constrói o primeiro presépio. Né? Até o Papa Francisco, numa das visitas, ele fala, a, a, no ano de 2018, 2019, a Gretel ele fala: olha, não deixemos nos iludir pelas riquezas e pelas propostas efêmeras de, de felicidade que o mundo tenta nos dar. Jesus nasceu pobre, levou uma vida simples para nos ensinar a identificar e a viver daquilo que é essencial. E aí, com o tempo, é, o presépio foi ganhando outras, né, outros personagens. A gente vê o menino Jesus que é o Filho de Deus, né, modelo e guia da humanidade. Vemos a Virgem Maria, vemos São José, que é o pai de Jesus. É, ali né, tem a gruta, uma espécie de curral, que era onde os animais ficavam. A manjedoura, que é como se fosse o berço de Jesus. É, os animais, né, representando a simplicidade do lugar onde nasceu Jesus. É, vemos também os anjos, com o tempo foi se é, colocando os anjos, que anunciaram aos pastores a chegada do Salvador, a chegada do Filho de Deus, tão esperado. E vemos também a, a estrela de Belém, que é aquela que a gente coloca no, na ponta da árvore né, de Natal, que é quem guia os reis, os reis magos até a cidade de Belém e os reis magos eles representam as diversas raças eles representam os povos pagãos eles tinham nomes diferentes se eu não me engano era Baltazar Belquior e Gaspar acho que é isso para mostrar que a salvação é para todos Jesus não escolheu uma um povo em específico né aí um outro simbolismo Muita gente vê, são os cartões de Natal, que é algo mais recente, que data de mais ou menos 1800 e pouco. E os presentes, famosos presentes, for, foi uma iniciativa no século VII do Papa chamado Bonifácio, não é o mesmo que o santo, que distribuía presentes aos necessitados em homenagem a, ao, ao aniversariante, né? E por que, que eu falei isso tudo? Né? A gente bota as velas também, as velas tem a ver, inicialmente, era também, fazia parte da cultura pagã por conta do deus fogo, mas ganhou uma notoriedade, como o próprio Cristo fala para a gente, né? Vós sois a luz do mundo. Então, a luz também está ligada a essa chama de vida, a essa esperança. E a, a gente está aqui num papo que é resenha espírita. Por como que o Espiritismo, então, comemora o Natal? Da mesma maneira que todos os cristãos. Porque, sendo nós cristãos, nós vamos ter o mesmo entendimento. né? É, e o que, que é o Natal? O que, que a gente busca falar no Natal? O Natal vai ser um momento de reflexão, né, de ponderação da nossa conduta, como a gente falou inicialmente, né, para conosco, para com os demais. E a gente se pergunta né, o quão próximo a gente está ou não da mensagem né, de Jesus, né, do exemplo que Jesus nos deixou. E tem um trecho que é, eu não me lembro, que, tá, que é do Emmanuel, e que ele fala que as, que as comemorações do Natal elas nos conduzem à eterna lição da humildade de Jesus, que a manjedoura foi o caminho, a exemplificação era a verdade, o calvário constituiu a vida, e sem o caminho, o homem não pode atingir os tesouros da verdade e da vida. O próprio Cristo nos falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então, é, o que que é o que que a vinda de Jesus traz para gente? Um, ele entrega para gente um código de conduta moral, de fraternidade e de amor a todos os corações que jamais a gente viu. E por que, né? Você falou aí do Papai Noel. O verdadeiro símbolo do Natal não é o Papai Noel. Né? Será que o Natal é uma simples comemoração de aniversário? Por que, que se comemora o Natal? Vale lembrar, eu sempre gosto muito, Nelson, de falar sobre isso. Né? Eu, pessoalmente, convivo com muitas pessoas de, de credos diferentes é, e eu sempre é, me acerco de outras fontes também para a gente não ficar muito assim. E o, ver, o, 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 o que, que é o Natal? O que, que é a Jesus? Uma promessa havia sido feita aos judeus há milênios, de que o Messias viria. Conforme fala o profeta Isaías, vós que clama do deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as vossas veredas. Né? havia profetas, havia, havia mensageiros de Deus preparando a vinda do Salvador, preparando a vinda do Senhor. Se a gente pega a Bíblia e abre lá no Antigo Testamento, a gente vai ver quantos foram os profetas que falaram sobre isso. Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, muitos. Né? Os séculos foram passando, os judeus tiveram seus templos destruídos, foram sendo escravizados na Babilônia, foram sendo escravizados no Egito, eram enviados de lá para cá. Um pouco do que a gente vê agora, essa briga por terra não começou agora. Essa briga de uma nação né, querendo o reconhecimento do seu povo, isso, isso já vem desde muito tempo. Eu, por exemplo, que gosto de história, poderia ficar falando aqui né, de, de, dessa destruição do Templo de Jerusalém, né, da, 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 da escravização dos judeus no, do Egito. É muito interessante a gente saber tudo isso para a gente conhecer, porque a fé, ela, a gente sabe que a fé ela não pode ser cega. Ela tem que ser uma fé raciocinada. Então, faz parte da gente também ir atrás. É nosso dever ser bem informado. Né? E assim é Aqueles que têm a oportunidade, obviamente, que têm tempo, que têm vontade, vale muito a pena se instruir nesse sentido. Então, o que, que o cristianismo nos ensina para além das diferenças religiosas? É que o que, que se comemora no Natal é o nascimento de Jesus, do menino Jesus. O evangelho de João nos diz o verbo que se fez carne, o verbo que encarnou entre nós, né? E o e, 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 e usou de todos os meios que todos os seres humanos é, vieram ao mundo. É, vale, é, voltando a um pouco de história, né, é, o, se fala que Jesus veio no século de Augusto. É, foi uma, um momento que Roma já havia espalhado seu poderio ali pelas províncias, e desfrutava de uma certa paz nessas províncias conquistadas. Já não havia tanta rebelião entre essas nações conquistadas pelos romanos. E vem, ele vem numa noite fria, de maneira silenciosa, numa estrebaria, não em um palácio. Teve seu corpo envolto, né? Agora já estou já tô, já tô emocionada pelo, pelo Natal. Teve seu corpo envolto, com panos simples. Foi colocado ali na manjedoura. E na manjedoura assinala o ponto inicial da lição redentora do Cristo. Da sua vinda entre nós, né? Divide o tempo e a humanidade em antes e depois dele. Né? Cresceu humilde, tornou-se aprendiz de carpintaria, que era o ofício exercido por José, seu pai, com a qual ele né, supria suas necessidades, sustentava sua família, conviveu com a gente simples do caminho, convocou pescadores humildes e ignorantes para serem seus discípulos. Entre os discípulos, o único letrado era Mateus, inicial, que era cobrador de impostos, né? Levi, quem teve a oportunidade de ver aí a, a série The Chosen. E então, Jesus começa aquele apostolado, né? devolve movimento ao paralítico, restitui a visão, das, dos cegos, né? restitui a saúde aos leprosos, equilibra a mente daqueles tidos como loucos, como lunáticos, e revela para a gente é, uma lei de amor. Já não valia mais o, a lei do olho por olho, dente por dente. Ele tira essa regra para os cristãos, que era essa lei, era parte da lei mosaica, né? Eu vou fazer com outro aquilo que fizeram comigo, de igual maneira. E o Cristo vem e fala o que para pra gente? Não. A lei, a lei que passa a valer agora era era a lei do amor. Essa é a boa nova trazida por Jesus. A essência do cristianismo consiste em amar e perdoar não só os amigos, mas também os inimigos. Também aquele parente difícil. Eu estou falando aqui, estou emocionada, mas eu não sou isso o tempo todo. Eu tenho minhas dificuldades, como você, Nelson, tem as suas dificuldades, né? Até onde, ó, briga por causa de ar-condicionado e o que, que vai levar na ceia. Todos nós temos as nossas agruras, né? Então, assim, é, foi nesses corações simples que Jesus inicia o seu trabalho de construção do reino de Deus na Terra. E que traz para a gente a proposta de três amores: amor. Amar a Deus, amar a si e amar ao próximo. Tem uma parte da epístola de João que eu gosto muito, que fala assim, né, porque a gente sabe que tem os quatro evangelistas, né, Lucas, João, Marcos e Mateus, e tem as epístolas, né, que são as cartas que os, os discípulos é, o próprio apóstolo Paulo se comunicava é, com as comunidades cristãs do, do primeiro tempo dos primeiros tempos e numa epístola de João ele diz, aquele que não ama não conhece a Deus porque Deus é amor se, a, se alguém diz eu amo a Deus e odeia a seu irmão, é mentiroso porque não se pode amar ao seu irmão a quem viu como é que vai amar o irmão a quem vê é, é, pois quem com, não ama ao seu irmão a quem viu como é que pode amar a Deus a quem vi, a, a quem não viu né? se eu mente aquele que diz isso porque eu estou ali convivendo né? e ainda assim não consigo nutrir bons sentimentos como é que eu Vou amar um ser que eu nunca vi. Então, a gente vê que é impossível se conectar a Deus sem se conectar ao próximo. E o próximo vai ser aquele, aquela pessoa que você encontra no caminho e que te desperta dificuldade. Não tem jeito. Não tem jeito. Né? Não sei se o pessoal quer falar aí alguma coisa, eu Tô estou falando muito...
0: Maria, tanta coisa rica que você trouxe, adorei a história do presépio não conhecia, da árvore de Natal, foi bem legal, bem interessante, estou aprendendo bastante aqui com o que você está trazendo também, e tem uma outra referência que eu anotei aqui, pessoal, para quem gosta dessa parte do Novo Testamento, esqueci dessa referência, que eu falo sempre, para quem me segue já ouviu falar, Severino Celestino, beleza? espírita, quase foi padre, tá? Tem vários livros e um deles aí, tem muito na linha que eu tava falando ainda há pouco, que é o Analisando as Traduções Bíblicas. Tem o Bereshit, tem vários outros, tem uns, uns três ou quatro, todos muito bons, mas o principal, Analisando as Traduções Bíblicas, que ele faz ali um comparativo, ele pega diversas versões, se eu não me engano, em português temos oito versões diferentes, ele pega o mesmo trecho e faz um comparativo e a gente percebe que Parece a mesma coisa, mas dá um sentidos de compreensão e entendimento completamente distintos. Então, recomendo, é um espírito atuante. Eu vou tentar trazer ele aqui ainda também, que não recebe. Poxa, pra...
1: me avisa.
0: <risos> Para trocar conosco, eu te falo, se conseguia. conseguir. Ele é daqueles espíritas que são difíceis, badalados, tem muito compromisso, mas conseguindo, a gente está sempre em contato por aqui. Agora, eu vou aproveitar Deixa aqui para falar alguns pontos que você trouxe, que eu acho bem importantes, que é o seguinte, essa história do Natal, Papai Noel, ou melhor, para quem está quem em Portugal, aqui em Portugal não é Papai Noel não, tá, gente? Aqui é o Pai Natal. Aqui é o Pai Natal. <risos> é, dá rindo, né? É engraçado, primeiro momento que desculpa, é engraçado. Então, aqui é o Pai Natal. Tem o Natal Papai Noel, o Pai Natal, e tem o Natal Jesus. Olha só, pessoal. Nada contra o bom velhinho, não, tá? Nada contra presente, nada contra comida. Aliás, comida, então, nem se fala comigo, é o meu ponto fraco. Mas a pergunta que eu quero trazer, para a gente internalizar aqui a proposta do Natal e tentar entender a nossa dinâmica pessoal. pergunta que eu faço é, e Jesus? Está onde nessa história? Ou será que ele ficou perdido aí na correria entre arrumar a festa de Natal e comprar um presente, arrumar a mesa? a confraternização, fazer a decoração toda e toda essa agitação do fim do ano, que é normal, que é natural. Vou dar outro exemplo, que toca muito a todos nós. Quer dizer, todos nós, não sei, toca a mim. Eu vou compartilhar com vocês. Para quem tem criança em casa, para quem tem criança em casa, faz uma matemática e conta aí quantas vezes se fala para essa criança, esse espírito que está aqui em formação, se fala sobre Papai Noel, sobre chaminé, sobre presente, sobre, sobre vindo a rena com é, voando e aquela aquela fantasia toda que é uma fantasia ótima, gostosa. Não estou criticando não, tá pessoal? Mas quantas vezes se fala sobre isso e quantas vezes se fala sobre o mestre Jesus? Faz a conta aí. Será que fala? Porque isso, pessoal, é a base, tá? Isso é a base. E nessa base vai muito aquela história que hoje muitos de nós temos um grande conflito, que é a história do ter ou ser. Porque o consumismo natural do Natal, essa vinculação marqueteira de vendas e consumo, faz parte da nossa realidade. Nós que estamos encarnados aqui, talvez o mais velho que estiver aqui encarnado vai estar uns 100 anos. Então, de 100 anos para cá, não vai ter ninguém tão, tão velho assim. Mas de 100 anos para cá, já está nessa batida na batida que Natal é consumo, ponto. E a gente vai perdendo aos poucos esse sentido verdadeiro que a gente está discutindo e conversando aqui. Essa é a importância verdadeira. Natal é a oportunidade de discutir o ser, sermos melhores, refletir os nossos valores, rever esse ano, como a Maria disse há pouco, não só no aspecto material, aquilo que a gente botou na lista lá, na virada de 2022 para 2023, porque eu queria emagrecer, porque eu queria viajar, porque eu queria trocar de celular, porque eu queria... Isso tudo também é importante. E faça a sua lista para 2024. Mas e a lista do ser? Como é que eu posso ser melhor? Como é que eu posso agora, já que já passou tantos anos aí da, da última eleição, que o bicho pegou no Brasil, que eu sei, e eu briguei com a família, até hoje eu não consigo olhar para a cara daquela tia lá, porque ela é do outro partido que eu sou, e a gente brigou brabo, então, como é que eu posso me aproximar novamente nessa direção do amor? Por exemplo, essa é uma pergunta interessante. O ser melhor, buscar, trazer Jesus para a nossa vida, para essa convivência. Não o Jesus do altar, o Jesus que está pregado na parede, o Jesus no livro, mas o Jesus que vem de encontro com as nossas questões do dia a dia. Essa é a pergunta importante que a gente vai esquecendo aos poucos. Infelizmente, olha só, não estou aqui para puxar a orelha de ninguém. Eu acredito, eu acredito. Vou compartilhar a minha opinião só, pessoal. Eu acredito que dá para fazer os dois. Dá para curtir, aproveitar, comer, consumir, não tem problema nenhum. Mas dá também para fazer essa reflexão junto do Cristo. Porque se tem um dia que é o dia dele, todo dia é dia de Jesus. Tá? Mas se tem um dia que é o dia dele, é hoje. E a gente está fazendo a reflexão? Né? Ou será que não dá tempo porque eu estou naquela correria material tão grande e acaba me esquecendo e fica de lado, fica em segundo plano? E a gente vai dando mais importância ao material do que ao espiritual. Porque o material é fácil aqui, gente. Olha só. O material, claro, que vai trazer alegria, um presente novo, aquela reunião de família, encher a pança. Eu, eu então, encher a pança é comigo mesmo, tá Comer bem, aquela coisa de ficar depois. Isso tudo é ótimo, esse momento de confraternização. Isso tudo é sensacional, mas... E aí? Tem alguma coisa além disso? Ou não? Estou trazendo aqui algumas questões só para a gente pensar, tá? Pensar no nosso Natal, na nossa dinâmica com a nossa família. Ou a gente... Não tem tempo para isso. Ou já se perdeu na nossa família e virou só mais uma festa como qualquer outra. Essa é uma questão para refletir. Volto a dizer, a ideia é que não é puxar a orelha de ninguém não, tá, gente? É só para a gente pensar hum. do sentido do Natal para a gente, tá bom? Pode falar, Maria.
1: Não, e, e você falou do Severino Celestino, eu me empolguei porque eu sou fã dele, assim, de carteirinha. Meu sonho é poder fazer umas perguntas para ele. É, e, e eu dois. É, escuto muito as palestras <risos> dele é, ele fala que ele, ele, ele hoje né, é mestre e doutor em hebraico, se eu não me engano ele fala que na casa dele tem 20 e poucas versões bíblicas, 26 bíblias e eu já li partes do livro dele, não li o livro todo mas assim, adoraria e foi através dele que eu é, passei a considerar como a melhor delas a Bíblia de Jerusalém, né? Porque a Bíblia de Jerusalém, ela foi traduzida por exegetas, que são aquelas pessoas que estudam a Bíblia, judeus, protestantes e católicos. Então, ela é tida como imparcial, né? É, não é de Jerusalém, é Bíblia de Jerusalém, não por ser lá de Israel, é por ser da Escola de Jerusalém, que é uma escola na França, de pessoas intérpretes, né, que estudam os livros sagrados. E a Bíblia de Jerusalém, ela contém vários rodapés explicativos que nos auxiliam no entendimento dessa diferença de tradução que o Nelson falou, né. E, e não há não tem como, não tem como a gente conhecer Jesus, é, tentar conhecer Jesus, né? Porque conhecê-lo é, é um trabalho eterno e constante, né? Mas tentar entender a mensagem se a gente não souber sobre sua vida, souber sobre o seu caminho, porque, obviamente, nós temos questões práticas, eu sempre falo isso nos centros, olha. É como o Chico falava, preocupa-se com essa vida, porque as outras já essa aqui já dá muito trabalho, sabe? Existe essa vontade de estudar ciência, química quântica, diversas categorias de mundo e tal. Existe grupos de estudo específicos para isso, mas ali nas palestras o que a pessoa quer saber é como que ela vai curar a dor dela. Porque as pessoas que sentam ali no banco, elas muitas das vezes estão passando por perdas, né? Por momentos de muito desespero, de trevas, né? Momentos que, que a pessoa não sabe o que faz. O que, a, que, o que a gente procura numa palestra espírita, principalmente, é sair melhor porque todos nós temos os nossos percalços, todos nós temos os nossos vícios, as nossas vicissitudes. Então, eu falo muito sobre, eu tento, né, sobre falar, falar da mensagem de Jesus nesse sentido. Eu sempre brinco que quando é, convido minha mãe para assistir uma palestra, ela deve pensar assim, gente, essa garota que é mal criada, está aí falando e tal... Porque nós somos tudo isso. Próximo. Quando eu falo que Deus. É impossível conectar-se a Deus. Sem o próximo. E quem é o próximo? É qualquer ser humano. Tem dias que trabalha. Tem dias que está de preguiça. Tem dias que vai errar. Tem dias que vai acertar. Tem dias que vai fazer mal. Tem dias que vai fazer bem. A gente não é uma coisa só. E até isso Jesus deixou respondido. Porque... Quando perguntado a ele, né, senhor, quem é o meu próximo? Aí ele narra a parábola tão conhecida. Vinha um homem de Jericó a Jerusalém, de Jerusalém a Jericó, não me lembro a ordem, que caiu, né? E é a parábola que a gente conhece, né? Passaram por ele um levita, passou por ele um sacerdote. E o único que parou para ver esse homem caído, que havia sido açoitado pelos ladrões, foi o samaritano. Então, Jesus volta e pergunta, quem nesse caso foi o mais próximo a ele? Porque foi o único que se, que se preocupou com aquele homem caído, que lhe pagou estalagem, né? que, 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 que cuidou das suas feridas, porque os samaritanos naquela época eram tidos como esses muçulmanos, Hoje, os judeus, os judeus daquela época tinham os, os samaritanos dessa maneira, como escória, né? E Jesus se acercava de todas essas pessoas que eram tidas como escória. A samaritana no poço de Jacó, o cobrador de imposto, né? Quando ele fala para Zaqueu, né? Olha prepara-te que hoje eu estarei na tua casa. E os discípulos, que eram homens como nós, que não entendiam, eles viviam, mas não entendiam ainda a magnitude da missão de Jesus. Então, ele fala para Zaqueu, olha, eu vou lá, e hoje ele vai, e, e no dia ele vai, e, e Zaqueu fala, Senhor, eu quero devolver, eu quero reparar todos a quem eu defraudei, e aí Jesus fala, hoje a salvação entrou nessa casa. Ele, ele, ele se acercava do doente. Ele vira e fala para a mulher, né, que a Bíblia conta que há 12 anos sofria do fluxo de sangue. Mulher, a tua fé te curou. O doente, né, o paralítico, conforme eu falei, o lunático, que muitas das vezes é, 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 eram... Tidos como possuídos por demônios, né? Porque a gente sabe que o mundo espiritual não é uma novidade. Ela é presente em toda a humanidade. A coisa que a gente faz enquanto espíritas é descortinar esse mundo. É aprender sobre esse mundo espiritual. Essa é a grande contribuição do espiritismo. O espiritismo não veio desde dizer o que já vinha sido dito ou que estava escrito. Muito pelo contrário... Se tem uma coisa que concordamos é da paternidade de Deus sobre os homens, todos os homens, né? a comunicabilidade dos espíritos e esse mundo invisível aos nossos olhos, mas visível aos olhos de Deus, ao nosso coração. Né? Foi considerado rei, Jesus era considerado rei, mas não tinha exército. No, no, evangelho de, no evangelho de João, né, tem aquela passagem que Pilatos entra na audiência e pergunta, mas vem cá, tu és o rei dos judeus? E Jesus responde, o meu reino não é desse mundo. Se fosse desse mundo, os meus servos estariam me ajudando, né? não trabalhariam para que eu fosse entregue. Porque Jesus sabia o que Judas ia fazer. Né? Jesus sabia que Pedro ia negar também, isso está contido no evangelho do, de João. E ainda assim, eu sempre falo, eu uso dos discípulos, porque todos nós podemos nos reconhecer em alguma fragilidade daqueles discípulos. Simão é, era, o, era o mais próximo a ele, né? não, é, 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 não é à toa que é, Pedro foi considerado o primeiro papa, né? Sobre ti, Pedro, tu és Pedro e sobre esta pedra erguerei minha igreja. Então, Jesus sabia das dificuldades que os, os discípulos tinham. Ele sabe da dificuldade que nós temos. Né? Preso no Calvário, na cruz, lá com aquela placa em letras gregas escrita, Jesus, é, este é o rei dos judeus, entre dois malfeitores, um se vira e fala, olha, se você é o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Em tom de deboche, né? E aí o outro vira e fala, você ainda não teme a Deus mesmo estando nessa, nessa situação? Senhor, e aí ele clama, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no reino de, dos céus. E Jesus responde, em verdade, em verdade te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, ele traz a missão, né, como é colocado naquela, naquela, na, no poema que nós lemos no princípio, ele imolou-se por nós. Ele trouxe a missão de salvar a criatura do orgulho, do egoísmo, da vaidade, do ego. Quando me perguntam... É, Alguma coisa no tom de tentar... entender é, é. Ah, porque o Espiritismo não crê na, 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 na crucificação. Para o Espírito, a crucificação não é nada. É, é mentira. É que a crucificação ela não pode ser olhada sem o domingo de ressurreição. Porque o domingo de ressurreição traz para a gente que não há, vi, não há derrota na carne na carne, que não seja apagada pela vitória do Espírito. Porque quando ele se ressuscita, ele traz para nós a vida eterna. É como também está escrito nas Escrituras, faz de nós um vaso novo. Tem uma frase de Joana que fala que ele, né, a gente sabe tudo o que a gente fez. Sabe o que a gente não vai conseguir fazer, sabe como é difícil essa reforma íntima. E Joana fala, aceitando o que tem e modificando sem cessar. Esse é o nosso compromisso, a gente aceita o que tem e aceita a vida como se deu, o que os pais fizeram para a gente. Ainda hoje eu conversava com uma pessoa e falava, olha, se seus pais fez isso, isso e isso, você hoje não tem como se frustrar mais. Você hoje é adulto, você é responsável, você é capaz de olhar, de pegar tudo isso e reformular isso dentro de você. A melhor maneira, eu sempre falo isso, Nelson. Eu não sou, eu sou economista, mas eu brinco que eu sou tão louca que eu sou fã de psicólogo. Então, assim, eu já tive para mais de nove. Agora é a, a de a de Madrid. E, e eu aprendi nesse exercício de olhar para os sistemas, né, de olhar para os meus antepassados e, e, e aprender que a melhor maneira que eu tenho de honrar e agradecer não é fazer tudo o que eles fizeram, é sim fazer na minha própria vida e ser feliz. Eu aceito tudo que eles fizeram, da maneira que fizeram, da maneira que puderam fazer, mas hoje cabe a mim fazer de maneira diferente. E o verdadeiro aprendizado é que é para a gente estar tá junto. Não tem como você ser ermitão. A melhor maneira é, é no convívio com o outro que a gente é testado. A gente tem que a, amar e entender que amar é perdoar também. Né? Nas relações afetivas, naquela escolha do parceiro, às vezes o parceiro vem com uma dificuldade, vem com uma diferença sua muito, né, que, que é difícil, mas com aprendizado, recorrendo, né, aqui, naqueles momentos que a gente não sabe o que fe, fazer, a gente fala, Senhor, me ajuda, me, me dá uma luz, né, e quando Jesus vem à terra, ele vem com a promessa de dizer que a partir de agora, né, o amor de Deus manifestado em carne através da sua vida, é o cumprimento da promessa que a gente nunca mais vai estar só e nunca mais vai experimentar solidão alguma. E não importa se ele deixa, né, para para uns anjos, para outros espíritos de luz, para outros é, 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 entidades, né, deuses. O que a gente sabe é que o amor, nada pode nos afastar do amor de Deus, como está lá em Romanos a carta de Paulo aos Romanos, nem potestades, nem principados, nem o presente, nem o por vir, nada pode nos afastar do amor de Deus. Mas como a criatura humana ainda não conseguiu, todos os anos ele volta. Ele nasce e renasce. Ele ressurge. Porque como disse Pedro, só o amor, só com o amor é possível cobrir a multidão dos nossos pecados. Por isso que cada Natal, quando a gente ouve lá o Cântico dos Sinos, né, Jesus nasceu, Jesus nasceu, nasce em nós o amor, né, a vontade de melhorar, o bom ânimo. Tendes bom, bom ânimo, eu venci o mundo. E esse bom ânimo é que nos deixa, que nos mune de ferramentas para dar lugar à esperança e não mais à aflição, né? Perfeito. Não sei se alguém quer falar alguma coisa.
0: Vou trazer um pouquinho aqui o pessoal que está conosco. A Tânia Gulá... A Tânia Gula... ah. de Nova Iguaçu nos dá Feliz Natal. Ah.
1: <risos> Feliz Natal, Tânia. Estamos pertinho.
0: A Nelma nos dá Feliz Natal. Lá de Belém, no Pará. A ah, Sumi está respondendo, que eu falei que ela é de São Paulo, ela diz que sim. Sumi. Aqui temos o Juan... Também, que eu não sei de onde ele está, mas ele está falando em espanhol. outros Conosco. A Ana Carolina também dá ah, aqui
1: um, minha amiga
0: um sorrisinho. A Sônia, nos dá, Sônia Monteiro nos dá boa tarde. A Cristiane, nossa amiga lá do Paraná, aqui conosco também. Boa tarde, Cristiane. O Marcos pedindo saúde, porque está internado. Marcos, melhores vibrações para você. Eu vou te colocar aqui depois em oração, tá, Marcos? Uh, o Fabrício nos dando boa tarde, dizendo como é bom ouvir falar de Jesus. A Maria Ferreira também nos dando boa noite. A Natalina, nossa amiga. Que bom, Natalina, você está conosco aqui, dizendo que ela acha que o Natal é todos os dias. E que faz... Como é que é? Todos os dias... Que eu posso tentar fazer do Natal, ela tenta fazer do Natal todos os dias. Que bom, Natalina. O Grupo Espírita Irmãos de Luz nos dá boa noite. A Elaine, lá da Califórnia. Que bom, Elaine. Seja bem-vinda conosco. E temos aqui conversa compartilhada. é O Cláudio Joaquim, de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Hoje o Rio de Janeiro está em, em peso. Em peso. E eu quero puxar aqui, o que você trouxe, muita coisa que você trouxe aqui, interessantíssima Maria, depois que a gente desligar aqui, ao vivo, eu quero falar com você antes da, da gente ah. seguir, seguir o Natal Emmanuel, você falou Emmanuel falou é, a importância da humildade que Jesus trouxe, eu quero falar um pouquinho sobre isso sobre Jesus e a humildade e há uma questão aqui, pessoal, olha só, que tem uma confusão ainda, semântica da história de ser humilde um ser pobre ou ser rico. Ah, porque eu sou humilde. E acha que quem tem mais recurso financeiro ou não tem recurso financeiro, não tem nada a ver com isso. Tá bom, pessoal? A humildade é o exemplo que Jesus veio nos trazer, que é a humildade de coração. Não tem nada a ver com rico ou pobre. Tá? Jesus não tinha poder nenhum, mas tinha autoridade. Ele não escolheu à toa encarnar em Nazaré. Jesus de Nazaré. Sabe onde é que fica Nazaré? Vou dizer para vocês. É, sabe lá onde Jesus, onde Judas perdeu as botas? Na época que Judas tinha bota. É lá, lá, lá. Lá, aquele lugar lá que ninguém dá valor, aquele lugar que o pessoal tipo, Nazaré. Vou fazer uma comparação hoje. A uma coisa que eu falo para vocês assim. Jesus de Chádia, de Lesoto. É o quê? Chad? Lesoto? O que é isso? São dois países na África. Vocês já ouviram falar? Não, provavelmente não. Por quê? Porque ninguém dá valor, aquele lugar lá distante. Então, Jesus encarna em Nazaré, não à toa. O que, que pode vir de bom de Nazaré? O que, que pode vir de bom de chá, de lesoto? Ele escolheu a dedo. E a gente tem várias passagens aqui, principalmente a entrada dele em Jerusalém, que ele elege, escolhe ali, um burrico, um jumento. E, na época, o jumento já era visto que nem hoje em dia. Tá? O jumento poderia ser um cavalo bonito, imponente, né? entrando em Jerusalém, aclamado pela população. Mas ele era aclamado já naquela altura, mas montado no, no, no burrico. Então, todo esse simbolismo que a gente vai entendendo aos poucos, mas para entender essa humildade dele, é a lição que fica. Qual é a lição que fica? Que não interessa da onde você veio. Mas o que você veio aqui fazer? O que você faz aqui da tua vida, da tua encarnação? Independente da tua origem, nascendo num local, com mais recurso financeiro, com menos recurso, ou o que é que seja. O processo da humildade é uma busca de uma conquista, principalmente indo, confrontando com a questão do orgulho que nós temos. A caridade também, vai de acordo com o nosso egoísmo. Então, a gente vai buscar aqui essas duas chagas da humanidade, todos nós encarnados aqui, eu, Maria, todo mundo que está aqui. Tem um quinhãozinho ainda de orgulho. Tem um quinhãozinho ainda. Se a gente não se enxerga, te enxergue. A busca é essa, tá? A gente enxergar o nosso orgulho, o nosso egoísmo e trabalhar. Trabalhar como? Na direção do Cristo. E o que ele nos ensina? A ideia exatamente é essa a gente evoluindo e crescendo aos pouquinhos. Entendendo essa, essa mensagem do rei, como a Maria nos disse, mas é o rei que o pessoal está acostumado, o rei Roberto Carlos, que está agora, né? Agora é a época do rei Roberto Carlos. Ou então o rei Pelé, do futebol. Ou então, para quem gosta, gosta de música latina, Maria sabe que eu vou falar, o rei Olá. Romeu.
1: Ah, Ana também.
0: Ou o rei da rocha, o Pablo. Tem tanto rei por aí, mas olha só tem o rei Jesus o rei dos reis é aquele que não tinha um teto garantido é aquele que não tinha uma pedra para repousar a cabeça para dormir mas é o rei solar é o rei dessa constelação e aquele veio para exemplificar principalmente mostrar aqui na carne que é possível que dá para fazer Jesus não precisava encarnar ele já evoluiu, mas veio aqui para demonstrar, ele poderia ter passado a mensagem só através das aparições, por exemplo, mediúnicas, mas ele vem aqui para mostrar, com todas as dificuldades de nós aqui, nessa capa, nessa carne hoje, mostrar que é possível, a proposta do Mestre Jesus é realizável. Por isso que é importante, eu acredito que é o grande diferencial da doutrina espírita é que nos aproxima, dessa ideia realizável, e tira aquele Jesus utópico, distante, aquele Jesus milagreiro, que a gente venera e, e, e faz as referências todas, mas está muito distante, é ele lá, e eu aqui. A ideia é nós nos aproximarmos dele, entendendo a vivência dele, trazendo tudo o que a Maria nos trouxe aqui, questões históricas que são importantes, claro, mas principalmente aqui, ó, no coração, no sentimento, Entender que a proposta do Cristo... É uma proposta de felicidade. Vou repetir. Felicidade. Mas não é depois que desencarnar não, tá, pessoal? É para agora, para hoje. Jesus mexe com o um sistema de crenças e valores. Pega o teu sistema de crenças e valores... E dá uma comparada com o de Jesus. É esse modelo comportamental que ele traz... Do amor. A proposta do amor de Jesus... Quando a gente vai falar aqui, principalmente, é, vou resgatar o que a Maria nos trouxe aqui. Amar os inimigos. Essa história de amar inimigo, então, é uma grande confusão. Por que, que é uma grande confusão? Mas, ah, peraí, Nelson, como é que eu vou amar aquela fulaninha, aquele cara que me fez mal, que eu não vou com a cara, que não gosta de mim? Pera aí, não estou entendendo, esse negócio de Jesus é um papo muito, muito errado, não estou entendendo isso, olha só, vamos, vamos, vamos mastigar isso aqui. É bom a gente mastigar, refletir e buscando entendimento, olha só. Lei de amor, lei de amor é simples. Como é que é a lei de amor? Amar Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Faz ao próximo o que gostaria que ele fizesse para você. E quem é o próximo? O próximo é o próximo. Ponto final. Sendo amigo ou sendo inimigo. Não interessa se ele é o teu amigão do peito, que você tem um sentimento por ele muito forte ou você não vai com a cara dele. É uma base comportamental de amor. Através do raciocínio lógico, a gente vai para a ação, ação-comportamento, e nos aproximamos, assim, do sentimento. Mas, atualmente, eu não vou ter o mesmo sentimento que eu tenho de um amigo para com um inimigo isso é utópico, o que é possível, o que é realizável, eu agir com o meu amigo da mesma forma que eu vou agir com o meu inimigo, independente do sentimento, mas ainda assim a gente pode reconhecer isso como uma proposta amorosa, uma proposta de amor, porque isso dá para realizar, e é por aí que a gente vai aprendendo a amar os nossos inimigos, porque muita gente acredita, e isso até no meu espírito, eu não estou criticando quem interpreta dessa maneira, tá? Estou só compartilhando a minha interpretação. Tem muita gente que acredita que eu tenho que transformar o inimigo em amigo para eu amar ele. Olha só, ama os teus inimigos. Vou repetir: ama os teus inimigos, eles vão continuar sendo inimigo Não tem problema, um dia vai ser amigo, tá? Mas agora, no momento, ele é inimigo. Mas ainda assim, isso não é o impedimento da gente ir nessa direção do amor. Essa é a busca de o racional para o sentimento. A evolução aqui de todos nós, a caminhada é instinto, e vamos evoluindo, vamos crescendo para o sentimento. O que, que Jesus ajuda nessa história? Ajuda, porque ele já caminhou, já trilhou e nos mostra. Olha, segue o caminho que você quiser, livre-arbítrio, faz o que você quiser. Agora, eu já segui e está aí. Ó. O caminho da felicidade é esse. Se quiser, vamos junto. Dá trabalho? Dá. Dá muito trabalho. Por quê? Porque a proposta de Jesus é uma proposta constante de reforma íntima. É quando a gente olha para o nosso eu e busca, através do autoconhecimento, se perceber e ver que as nossas crenças e nossos valores estão bem distantes ainda dessa proposta de amor. E aí, dá trabalho. Ah, dá trabalho. Aí o pessoal coça aqui a orelha atrás e fiquei Carambola. Hum, então vou ter que deixar do meu farinha pouca meu perão primeiro agora, aqui na fila do mercado, aqui no trânsito, na fila tripla agora, para entender que nós somos irmãos. Hum. Peraí, mas e o meu jeitinho? Como é que eu faço com o meu jeitinho? Sabe a história do jeitinho? Vamos tentar entender, pessoal, o quanto de orgulho e de egoísmo tá aí e colocar na prática. Que o, Jesus, o que Jesus nos trouxe, o que ele nos traz, o convite do Cristo é constante. E como a Natalina, nossa amiga, comentou aí, não é só no Natal, mas que bom que temos aqui uma data especial para ele, para pensar, para refletir, apesar de tá estar se, tá se perdendo aos poucos. Hein? Jesus está perdendo a concorrência para o Papai Noel, digamos assim. Estou brincando, nunca vai perder, não tem concorrência. Mas nessas festas da festividade a gente vai dando mais importância a um do que a outro. Então, Vamos virar um pouco, virar um pouco para o Cristo e se perguntar como é que eu posso. Porque dá para fazer, gente. Dá para fazer. Sem desculpa, tá? Dá para se esforçar. O próprio nome diz esforço. Por quê? Porque não é fácil. Mas se já sabemos a direção e temos a responsabilidade, está na nossa mão. Tá? Maria, passa a palavra para você.
1: Não, é, você falou também aí muita coisa que é, é, o, é o intuito mesmo da reflexão, né, e aí para a gente terminar, né, é, eu pensei, eu vi uma mensagem do Emmanuel que é muito interessante e ela diz assim, irmão, que ouves no Natal os ecos suaves do cântico milagroso dos anjos, recorda que o Mestre veio até nós para que nos amemos uns aos outros. Natal, boa nova, boa vontade. Estendamos a simpatia para com todos e comecemos a viver realmente com Jesus sob os esplendores de um novo dia. Glória a Deus nas alturas, paz na terra para com os homens de boa vontade. E como aí a nossa amiga falou, que eu não lembro é, o nome dela, que nós possamos seguir o exemplo do, de Jesus não apenas no Natal, né, mas um pouquinho que seja, todos os dias do ano. Né? Então, que Ele, quando Ele vem, né, que Ele venha e fique por todo sempre em nosso coração. Esse é o meu desejo para todos, para mim mesmo, né? É, aí o Marcos, eu acho que está no hospital que pediu para que nós é, é, coloquemos ele como intercessão, né? De saúde, que ele também lembre-se que não está só, ninguém está só, né? Ele nos veio é, fazer companhia eternamente, aos que o conhece e aos que também ainda não conhece. Então, que hoje, em especial, seja uma data para todos nós né, pensarmos é, no, que, é, no, que, é esse, no que, que Jesus espera de nós. Né? Da manjedoura ao calvário, ele nos mostrou, e como você falou, exemplificou tudo aquilo que a gente... Pode e deve fazer, não importa quando, não importa de que maneira, mas vamos conseguir. Né? Então, meu, muito obrigada, Nelson, por, por esse convite. Para mim foi um, um presente, essa emoção, esse júbilo de poder falar de Jesus num dia como hoje, algo para mim assim encerrou esse ano de maneira perfeita. De maneira muito, muito, muito agraciada. Só agradecer a todos. Não sei se alguém tiver, o Nelson até falou de, de... Podem... é O meu Instagram é de uma pessoa extremamente comum. Não tem só espiritismo, tá, gente? Tem muita bobeira, tem muita... Tem viagem, tem, tem derrota. É a vida como ela é. Porque as pessoas ficam com a, 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 a. Eu sempre falo, né? Nas minhas palestras, conto alguma coisa de ruim que eu faço para não ficar com aquela expectativa de que o palestrante é alguém, né? É, as, sem, ascenso ao céu ou alguém muito especial. Não. Somos, somos só mais um na, na caminhada, né? Na tentativa de sermos um pouquinho melhores. E eu desejo de coração a todos vocês um Feliz Natal, é, um Feliz Natal de Jesus, né? E que ele fique, que ele, ele nasça dentro do nosso coração principalmente.
0: Excelente, Maria. Eu que te agradeço aqui esse, esse desfecho, porque esse é o nosso último programa do ano, Resenha Espírita, foi excepcional esse tema, tá aqui no dia 24, deu muito mais gente que eu imaginava aqui, a gente tá com uma média aqui de 30 pessoas online, tá, agora indireto, isso depois se multiplica bastante normalmente, imagino que esse tema é um tema que toca muita gente, muita gente vai ver depois, não só no meu YouTube, vou repetir, nt.nelsontavares, nt.nelsontavares, mas também em todos os outros canais que ficam aí disponíveis, que eu já falei no início, são sete canais em simultâneo. E eu quero aqui agradecer não só a Maria, quero agradecer a todo mundo que esteve aqui conosco nesse ano, esse projeto do Programa Resenha Espírita, que é uma alegria estar aqui com vocês. E o convite que eu quero fazer é para a gente terminar esse ano com Jesus e levar ele pro 2024 também, tá? Bota na lixinha aí, não tá fechando o ciclo. Vai passar o Natal, aí tem a virada, né? Aí na virada, aquele momento tá aqui, entrar aquela coisa da dieta, porque meteu o pé na jaca no Natal, comeu demais e aquele a programação toda material que a gente normalmente faz, eu quero viajar, quero comprar, quero fazer, quero acontecer. Mas faz também aquela lixinha do espiritual. Como é que eu posso ser melhor? Como é que eu posso amar mais? Amar mais o próximo, mas ama a ti mesmo também. Todo dia dá para se amar mais um pouquinho, dá para amar o próximo mais um pouquinho. Acorda de manhã te pergunta, como é que eu posso amar mais hoje? Ah, mas hoje, Nelson, tô aqui em casa, sou aposentada, mal tenho contato com meu filho uma vez por semana. Então te ame, aprenda a te amar. Troque através aqui da internet, com o mundo que está à nossa disposição. A gente pode aqui estabelecer essas conexões através do amor também. Há sempre a possibilidade de auxiliar alguém que está ao nosso lado, mais carente, mais necessitado. Nem que seja através da oração, como o nosso amigo pediu agora, e está hospitalizado. Convite a todos, vamos todos orar por ele. Já é uma doação de amor. E assim a gente vai aprendendo a amar aos pouquinhos. Tá bom, pessoal? Eu vou já, já pedir aqui para a Maria fazer a oração, porém eu quero fazer um convite a todos. No dia 31 de dezembro, dia da virada, eu vou estar na palestra às 8 da noite, aí no CEAP de no Centro Espírita Antônio de Pado, Minas Gerais, Orofino Minas Gerais, que vai ser transmitido também aqui no canal Renovando Consciências e em outras plataformas também, que eu não lembro agora. É o Amigos do Nosso Lar, o Amigos do Nosso Lar, pronto, no meu YouTube, no meu Facebook também, o tema é Ano Novo, Vida Nova, tema também escolhido a dedo, tá? Então, 8 da noite, horário do Brasil, 20, é, 11 horas, horário aqui de Portugal, é um programa gravado, já vou falando para vocês, porque não vou estar aqui às 11 da noite, eu vou ver, vou ver os fogos aqui, estou na Ilha da Madeira, Funchal, que tem uns fogos belíssimos também, mas já está gravado o programa bonitinho, e eu convido a todos a assistirem, tá bom? Pessoal, Beijos a todos e agora eu passo para você, Maria. Faz para a gente uma oração,
1: por favor. Lógico. Aquele que quiser, né, fechar os olhos, né, pensar na figura de Jesus, que veio por nós. Senhor Jesus, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos juntos falando de Ti, do Teu amor, da Tua vida, Senhor, que tanto nos ensina, que tanto nos acolhe, Senhor. Pedir também que derrame Sua misericórdia sobre os corações que estão em aflição, pelos irmãos, Senhor, que estão em desalinho, que estão privados de um lar, que passam fome, passam sede, que não têm, Senhor, nesse momento, saúde, que estão debaixo das pontes, nos leitos dos hospitais, que foram desenganados pelos médicos da terra e por todos aqueles, Senhor, que ainda não te conhecem. Pedimos também a Maria Santíssima que fique conosco, que nos ajude e nos cubra, Senhor, com a sua proteção, com o seu amor de mãe. Pedimos que nesse Natal possamos entender um pouco mais da tua mensagem, do teu evangelho de amor e pedir, Senhor, de maneira insistente e permanente que fique conosco por todo o sempre. Pedimos também por todos aqueles espíritos amigos, pelos teus anjos, que zelam por nós. Pedimos, Senhor, que nos abençoe e abençoe as nossas famílias, os nossos entes queridos, e que possamos sempre ser melhores do que um dia fomos que nessa noite de Natal, Senhor, reine sobre todos os corações o teu amor e que a tua paz, Senhor, seja permanente em cada lar. Fique conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.
0: Graças a Deus. Maria, mais uma vez, obrigado por estar aqui conosco. Manda um beijo, um beijo, um beijo também, um beijo, um abraço para o teu noivo, um beijo para ah, você. Ah, obrigada.
1: <risos> um beijo para
0: você, obrigado aqui pela, pela companhia. E um beijo, um abraço a todos que estiveram conosco. Tem várias mensagens aqui que eu não vou ler agora, tá, pessoal? Porque é, a gente tem um compromisso aqui com o horário, tá bom? Mas feliz Natal a todos, e já aproveitando, feliz ano novo também, para quem não vai estar comigo no dia 31. 31, 8 um, da no... 20 horas do Brasil, tá bom? Feliz Natal e Feliz Ano Novo a todos. Feliz Ano Novo a todos. Beijo, abraço. Tchau, tchau.